1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فإن تبايعا على ألا خيار بينهما أو قالا بعد البيع اخترنا انضاء العقد او اجزنا العقد ففيه روايتان احداهما هما على خيارهما لعموم الخبر والثانية لا خيار لهما لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يخير احدهما صاحبه أو يخير أحدهما صاحبه فإن خير أحدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وفي لفظ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون إلا أن يكون البيع كان على خيار فإن كان البيع عن خيار عن خيار فقد وجد البيع متفق عليهما وفي لفظ أو يقول أحدهما لصاحبه اختر رواه البخاري وهذه زيادة يجب قبولها
0: قول المعلف رحمه الله تعالى فصل فإن تبايع على ألا خيار بينهما تبايعا لكن قالا فيما بينهما نبطل حقنا في خيار المجلس قال مثلا اريد ان اشتري منك كذا وانا وانت متلازمان اليوم وغدا وبعد غد يمكن ما نتفرق. فنريد أن ننهي بيعنا بأن لا خيار لنا خيار مجلس فاتفقا على ذلك ففي هذا روايتان إحداهما يبطل خيارهم ينتهي لأن الخيار لهما وقد ألغياه برضاهما الرواية الأخرى أن الخيار لهما وإن أبطلاه لما لأن الشارع جعل لهما هذا الحق فلا يبطلانه هما والرواية الأولى القول الأول أظهر والله أعلم لأن الحق لهما ولمصلحتهما فإذا ألغى أخيار المجلس التقى ثم الأدلة التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في قوله لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان الذي هما البايع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه يعني هم بين أمرين تفرقا انتهى خيار المجلس او خير احدهما صاحبه يعني قال اختر نريد ان ننهي موضوعنا الان اختر تريد الشراء ام عدلت او يقول المشتري للبايع تريد عزمت على البيع او عدلت الان نريد ان ننهي حقنا في خيار المجلس أو يخير أحدهما صاحبه فإن خير أحدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع يعني انتهى البيع وتم وفي لفظ البيع المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان على خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع يعني البيع كان بإلغاء خيار المجلس وخيار أحدهما منهيًا، متفق عليهما أي على هذين الحديثين السابقين وفي لفظ رواية للبخاري أو يقول أحدهما لصاحبه اختر فإذا قال أحدهما لصاحبه اختر فهذا كناية عن أنه هو اختار البيع وما بقي إلا خيار صاحبه فيقول له اختر فيقول صاحبه اخترت البيع أو الشراء أو عدلت قال رواه البخاري وهذه الزيادة يجب قبولها لأنها في صحيح البخاري رحمه الله نعم
1: فإن قال أحدهما لصاحبه اختر فسكت فخيار الساكت بحاله لأنه لم يوجد منهما يبطله
0: فإن قال أحدهما لصاحبه اختر فالذي قال اختر انتهى خياره لأن قوله لصاحبه إشعار بأنه هو اختار انتهى فإن قال اخترت البيع أو اخترت الشراء إن كان بائعا أو مشتري تم العقد ولا خيار حينئذ وإن سكت واحد أظهر خيارة والآخر سكت هل يعتبر سكوته موافقة الجواب لا لأن السكوت لا يعتبر إقرار إلا في بعض حالات كسكوت البكر حينما يعرض عليها الزواج برجل فتسكت لأنها تستحي فإذا سكتت فسكوتها دليل إقرارها أما الرجل إذا سكت فلا يواخذ بسكوته ويقال سكوته إقرار فخيار الساكت بحاله يعني على حاله له الخيار ما لم يتفرق لأنه لا يوجد منه ما يبطله ما قال اخترت البيع أو لن أبطل خيار المجلس سكت فهو على خياره حينئذ وفي خيار نعم
1: وفي خيار القائل وجها احدهما يبطل للخبر ولانه جعل الخيار لغيره فلم يبق له شيء والثاني لا يبطل كما لو قال لزوجته اختاري فسكتت لم يبطل خياره في الطلاق
0: والثاني ولا وفي خيار القائل إذا قال أحدهما لصاحبه اختر فسكت هل الذي قال اختر يبطل خياره روايتان أو وجهان إحداهما أحدهما أنه يبطل خياره لما قال للخبر أين الخبر قوله صلى الله عليه وسلم أو يخير أحدهما أو يخير أحدهما صاحبه يعني إذا خير أحدهما صاحبه فالذي خير صاحبه بطل خياره هو انتهى لأنه بقوله لصاحبه اختر اشعار منه بأنه اختار امضاء البيع أحدهما يبطل للخبر ولأنه جعل الخيار لغيره يعني كأنه أبطل خيار نفسه وجعل الخيار لصاحبه فقط فلم يبق له شيء والثاني الوجه الثاني لا يبطل خياره دام أن صاحبه سكت كأنه يقول اختر فإن اخترت البيع فأنا مثلك وإن سكت فالثاني كأنه مثله ما اختار أحدهما والثاني لا يبطل كما لو قال لزوجته اختاري فسكتت لم يبطل خياره في الطلاق يعني الرجل إذا قال لزوجته اختاري مثلا فسكتت هي ما اختارت ما صار له ما وقع طلاق الآن لأنه جعل الخيار لها فسكتت هو على حاله متى ما أراد أن يطلق فالأمر له يعني ما أبطل حقه في الطلاق وجعل الطلاق بيد زوجته وإنما هو على حاله فمتى ما أراد أن يطلق زوجته لو لم تختر فله ذلك
1: نعم فصل ويثبت خيار المجلس في كل بيع للخبر ولأنه شرع للنظر في الحظ وهذا يوجد في كل بيع وعنه وعنه لا يثبت في الصرف والسلم وما يشترط فيه القبض في المجلس لأنه لا يثبت فيه خيار الشرط
0: فصل ويثبت خيار المجلس في كل بيع للخبر خيار المجلس يثبت في كل بيع ولا يقال يثبت في كل عقد لا وانما يثبت في كل بيع وما هو ملحق بالبيع كالاجاره مثلا فمثلا في عقود لا خيار في المجلس فيها عقد النكاح اذا اجري خلاص عقد الوقف عقد العتق ما في خيار هذا اذا اعتق عتق إذا أوقف قال أوقفت صار وقف ما يتراجع فيه وإنما قال المؤلف رحمه الله في كل بيع للخبر وأين الخبر يعني الحديث السابق ولأنه شرع للنظر في الحظ يعني شرع للرجل لينظر في أي الأمرين خير له يتروى لأن الإنسان حينما يقال له مثلا تبيع بيتك بألف قال نعم يفاجأ بالألف أو مبلغ كبير مثلا فيبادر بالموافقة فجعل الله جل وعلا له خيار المجلس ليتروى لأنه إذا قال نعم ثم بعد دقيقتين أو ثلاث فكر في الأمر باع البيت بالألف مثلا أين ينقل أولاده يتعب في هذا ماذا يعمل بالألف ماذا كذا فجعل الله له الخيرة التأمل في هذا فترة اجتماع الطرفين لأنه شرع للنظر في الحظ يعني فيما هو حظ للإنسان وخير له وهذا يوجد في كل بيع سواء كان بيع عادي او بيع سلم او بيع يعني صرف او بيع تمر بتمر او شعير بشعير او ذهب بذهب ونحو ذلك هذا كله يعتبر بيعا وعنه لا يثبت في الصرف والسلم وما يشترط فيه القبض في المجلس وعنه رواية عن الإمام أحمد أن خيار المجلس لا يثبت في الصرف ولا يثبت في السلم ولا يثبت في كل ما يشترط فيه التقابض في المجلس لأنه لا يثبت فيه خيار شرط من المعلوم أن الصرف والسلم وبيع الربوي بالربوي لا يثبت في خيار الشرط أبدا هل يثبت في خيار المجلس أو لا ما هي الأشياء المختلف فيها قال الصرف مثلا أعطاه جنيه صرفه له بثلاثمائة ريال هذا قبض الجنيه وهذا قبض ال 300 ريال وجلسا معا نصف ساعه ثم بدا لاحدهما قال لا يا اخي انا عدلت عن الصرف هذا انا مغلوب في هذا الصرف ونحن في خيار المجلس هل لهما خيار المجلس؟ الروايه الاولى لهما خيار المجلس لانهما في المجلس وما تفرقا الروايه الثانيه تقول هذا صرف والصرف يدا بيد وبالتقابض انتهى البيع فلا خيار للمجلس السلم السلم ما هو كما تقدم لنا وسيأتي بابه ان شاء الله وتقدم لنا الاشارة اليه هو ان يبيع اشياء في الذمة موصوفة بنقد حاضر يعني بعكس البيع البيع يبيع اعيان مرئية موجودة بدراهم سلمة الان او بعد اسبوع او بعد شهر الدراهم في الذمة والعين موجودة السلم بالعكس المبيع في الذمة والقيمة منقودة مثلا يقول ابيع عليك الف كيلو من القمح موصوف بصفاته التي تحدده وتضبطه بألف ريال القمح غير موجود الآن ولا زرع إلى الآن الرجل سيزرع يقول أسلمك إياه في الموسم مثلا في شهر كذا وأخذ الدراهم لأجل يزرع هذا يسمى السلم وهو تعجيل القيمة وتأخير المبيع موصوف في الذمه هل هذا في خيار مجلس اذا الرجل جاء وباع على صاحب المحل الف كيلو من القمح بالف ريال واستلم الرجل الف ريال والقمح موصوف وكتب السند وهما جالسان هل يسوغ لاحدهما ان يقول عدلت هل لهما خيار مجلس هذه الرواية الثانية تقول لا خيار مجلس في هذا لما لأن هذا البيع قالوا يدا بيد فكما أنه لا خيار شرط فيه فكذلك لا خيار مجلس وما يشترط فيه القبض في المجلس يشترط القبض في المجلس في بيع الذهب بدراهم الرجل جاء إلى صاحب الذهب واشترى منه حلي ذهب بعشرة آلاف ريال واستلم الرجل الذهب المشتري واستلم صاحب المحل عشرة الآلاف ريال وهما جالسان معا هل يسوق لأحدهما ما دام معا أن يلغي البيع هذا هي الرواية الثانية تقول لا يلغيه لأن ليس له خيار مجلس يشترط القبض مثلا رجل اشترى ألف كيلو من الشعير بألف كيلو بخمسمائة كيلو من من القمح مثلا هذا ماذا يشترط فيه؟ يشترط فيه القبض في المجلس ولا يشترط التساوي لأن القمح نوع و الشعير نوع آخر أجناس مختلفة فيشترط فيها القبض في المجلس هل فيهما خيار مجلس هذه الرواية الثانية تقول مثل هذا لا خيار فيه في المجلس لأن هذا يشترط فيه التقابض وما دام حصل التقابض انتهى البيع الرواية الأولى تقول فيه خيار مجلس ما دام ما, ما تفرقا كذلك في بيع الذهب بالدراهم ونحوه الرواية الأولى تقول في خيار مجلس لأن هذا بيع الرواية الثانية تقول لا خيار في هذا لما يرحمكم الله تقول لا خيار في هذا قالوا لأنه مبني على أنه يد بيد ومن المعلوم أنه لا خيار فيه بشرط فكذلك لا خيار مجلس أما خيار الشرط فمعلوم أنه ليس في خيار شرط فمثلا ما يجوز للمرأة أن تشتري الذهب مثلا بألف ريال وتقول على مشورة أهلي أمهلني إلى الغد نقول ما يجوز هذا تشتري ولا تدعه وإلا تريهم إياه قبل إجراء البيع أما إذا أجري البيع فلا خيار مجلس وهذه يخطئ فيها كثير من الباعة يجعل فيها خيار يقول اذهب بهذا الذهب الناسب لأهلك لك الخيار إلى باسر العصر مثلا هذا ما يسوق ولا يصح لأنه لا خيار شرط في بيع الذهب بالدراهم وإنما الخلاف في خيار المجلس فيه هل في خيار مجلس أو لا نعم
1: فصل الضرب الثاني خيار الشرط.
0: الضرب الثاني خيار الشرط. المعلف رحمه الله قال في العنوان الكبير باب الخيار في البيع. باب الخيار في البيع. وقال وهو على ضربين وهو على ضربين ما هما الضربان؟ هما خيار المجلس وخيار الشرط. خيار المجلس عرفناه ما دام في المجلس وهل يثبت في كل بيع او يثبت فيما يجوز فيه خيار الشرط روايتان هذا الضرب الثاني خيار الشرط يعني يشرط له الخيار لفتره كذا يقول لي الخيار من الان الى بعد صلاه الظهر من يوم غد الى الجمعه القادمه لي الخيار الى غروب الشمس من يوم غد لي الخيار الى طلوع الشمس من يوم غد مثلا يحدد حد معين نعم
1: الضرب الثاني خيار الشرط نحو أن يشترط الخيار في البيع مدة معلومة فيجوز بالإجماع ويثبت فيما يتفقان عليه من المدة المعلومة وإن زادت على ثلاث
0: نعم نحو أن يشترط الشرطاء الاثنين الالف هذه الف التثنيه فاعل أن يشترط الخيار في البيع مدة معلومة لابد بهذا الشرط مدة معلومة ما يقول لي الخيار أيام أمهلني أيام أفكر في الموضوع اجعل لي الخيار فترة من الزمن كم يكفيك؟ ما أدري كم يكفين أمهلني أيام واشترط عليك اللي الخيار فتره من الزمن ما هذه الفتره ما احدد نقول لا ما يصح هذا ان لا بد من التحديد مده معلومه بالساعه او باليوم او بالشهر ثلاثه ايام او خمسه ايام او اكثر او اقل فيجوز بالاجماع يعني ما خالف احد من الفقهاء في خيار الشر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ويثبت فيما يتفقان عليه من المدة المعلومة بد أن تكون معلومة وإن زادت على ثلاث هذه إشارة للخلاف إن هذه ولو إشارة للخلاف لأن بعض العلماء قال لابد خيار الشرط ألا يتجاوز ثلاثة أيام ولهذا قال وإن زادت على ثلاث فلا بأس وهذا هو الراجح لأنه حق يعتمد على الشرط فجاز ذلك فيه حق الخيار والإمهال اعتمد على هذا الشرط كل واحد منهم شرط لصاحبه مثلا فجاز ذلك فيه كالأجل مثل ما لو قال أنا اشتريت لكن اشترط عليك ألا تطالبني في القيمة إلا بعد شهر نقول يصح هذا لأن هذا أجل في التسليم وهو صحيح مثل ما لو حدد الخيار بأجل فيصح هذا نعم
1: لأنه حق يعتمد الشرط فجاز ذلك فيه كالأجل ويجوز شرطه لأحدهما دون صاحبه
0: ويجوز شرطه لأحدهما دون صاحبه مثلا يقول اشتري منك هذا البيت بألف يقول البايع مثلا انا بعت عليك لكن بشرط ان لي الخيار خمسة أيام وأنت تريد خيار قال لا أنا اشتريت من الآن ليس لي خيار فصار الخيار لمن للبايع يقول بيعت على أن لي الخيار ثلاثة أيام ومثل ذلك لو جعل الخيار للمشتري يقول مثلا أتشتري مني هذا البيت قال نعم قال أبيعه عليك بألف قال المشتري نعم أنا أشتري شريت الآن ولكن أمهلني اجعل لي الخيار خمسة أيام إن رأيت أنني سأتمكن من إحضار القيمة فقد اشتريت وإن رأيت أنني لا أتمكن من إحضار القيمة فأنا لا أرغب أن أكون مدينة لك ولا لغيرك لا أحب أن أشغل ذمتي بشيء بحق من الحقوق وأنا في سلامه لأنه لا ينبغي للمرء قدر المستطاع أن يشغل ذمته كل ما أمكن إبراء الذمة فهذا مطلوب للمسلم ولهذا ورد في الشرع أن عابر السبيل يعطى من الزكاة ليأكل ولا يستقرض لأنه إذا أعطي من الزكاة تعطي حقا له وذمته بريئة وإذا أعطي قرض مثلا فلا يدري هل يتمكن من تسديد هذا القرض أو لا يبقى في ذمته إلى يوم القيامة لأنه يكون في نيته أنه إذا رجع إلى بلاده يسدد فإذا به يختربه الأجل قبل أن يصل إلى بلاده وقبل أن يعلم أحد عن هذا القرض. ثم صاحب الحق قد يستحي من أهل الميت يقول هم مفجوعون في ميتهم ثم أذهب أنا أطالبهم لا يخلف الله عليه فيبقى هذا القرض في ذمة هذا الرجل إلى يوم القيامة فلهذا أباح الله له أن يأخذ من الزكاة وان كان غنيا في بلاده حتى لا يشغل نفسه يشغل ذمته بقرض ومثل ذلك مثلا الحاج المتمتع والقارن عليه هدي هدي التمتع هدي القران ومن ترك واجبا او فعل محظورا عليه هدي لجبر هذا النقص هو غني في بلاده لكن ما بين يديه يكفيه لنفقته الضرورية فقط ولا يزيد عنها فهو إما أن يستقرض ليذبح أو يصوم ولا يشغل ذمته فأباح الله له أن يصوم عن دم التمتع ودم القران وهدي الجبران ولا يشغل ذمته بالقرض فالأفضل للإنسان أن يحرص على براءة ذمته إذا استقرض من شخص لضرورة يبادر بالقضاء إذا استدان لضرورة يبادر في سداد الدين ولا يشغل ذمته بحقوق العباد لأن الحقوق كما تقدم حق لا يتجاوز الله عنه وهو حقوق العباد فيما بينهم وحق الله جل وعلا حري أن يتجاوز عنه سبحانه وتعالى فهو يتجاوز عن حقه لكن يقتص لبعض العباد من بعض ولا يتجاوز فمثلا قال أمهلني اجعل لي الخيار خمسة أيام أنظر هل أتمكن من جمع القيمة لاسددك أو لا قال وأنت أيها البايع تريد خيار قال لا أنا ما أريد خيار أنا من الآن بعت عليك بألف ريال وأنت لك الخيار فيجوز أن يجعل الخيار لأحدهما دون الآخر
1: ولأحدهما أكثر من صاحبه لأنه ثبت بشرطهما فكان على حسبه
0: ولأحدهما دون صاحبه ولأحدهما أكثر ويجوز نعم تبايع هذا البيت فيما بينهم بألف البايع قال لي الخيار ثلاثة أيام المشتري قال أنا لا تكفيني ثلاثة أيام لأني لا أدري أتمكن من جمع القيمة أو لا فأنا أريد الخيار عشرة أيام أو قال أحدهما أنا أريد أن أستشير شخص والشخص هذا مسافر فما يكفيني ثلاثة أيام أنا أريد الخيار لي خمسة أيام قال الآخر أنا يكفيني الخيار ثلاثة أيام هذا صحيح قال أحدهما انا لي الخيار الى اذان الظهر من يوم الاثنين القادم قال الاخر لا انا ما يكفيني هذا لاني ابستشير من هو غايب عن المكان وانما اجعل لي الخيار حتى اذان العصر من يوم الجمعه فان ابطلت البيع قبل اذان العصر من يوم الجمعة والا فقد لزم. صح. واحد الخيار له الى يوم الاثنين، واحد الخيار له الى يوم الجمعة، صح نعم.
1: ولو اشترى شيئين صفقة واحدة وشرط الخيار في احدهما بعينه صح؟
0: ولو اشترى شيئين صفقة واحدة وشرط الخيار في أحدهما بعينه صح نعم اشترى هذا البيت وهذه الأرض وقال مثلا هذه الأرض اشتريتها خلاص لي خيار المجلس فقط الش... لكن البيت أريد أفكر هل يناسب لي شراءه أم لا فاجعل لي الخيار في البيت خمسة أيام وأما الأرض فأنا لا أحتاج أن تجعل لي فيها خيار شرط انتهيت شريت هذا صح صفقتين اشتراهما معا إحداهما عزم عليها والأخرى جعل الخيار له نعم
1: وإن شرطه في غير معين منهما أو لأحد المتبايعين غير معين لم يصح لأنه مجهول فأسبه بيع أحد العبدين
0: وإن شرطه في غير معين منهما ما قال لي الخيار في البيت ولا قال لي الخيار في الأرض ولا قال لي الخيار فيهما قال لي الخيار في أحدهما هذا لا يصح لأنه ما جعل الخيار في معين لو جعل الخيار فيهما معا صح لو جعل الخيار في أحدهما بعينه صح جعل الخيار في واحد منهما لا بعينه ما صح لأنه ما حدد الشيء الذي جعل له فيه الخيار وإن شرط أو لأحد المتبايعين غير معين لم يصح قال مثلا تبايعا وقال الخيار لأحدنا مدة أسبوع الخيار لأحدنا مدة أسبوع ما يصح لأنه لمن الخيار لأحدكما ما يصح لأيكم لأنها في هذا جهالة مثل لو قال اشتريت احد العبدين بالف ريال ما صح حتى يعين الرقيق الذي يريده بالف
1: وان شرط الخيار لاجنبي صح وكان مشترطا لنفسه موكلا لغيره فيه لانه امكن تصحيحه على هذا الوجه فتعين
0: وان شرط الخيار لاجنبي قال مثلا انا بعت عليك هذا البيت بالف ريال لكن اجعل الخيار لابي ثلاثه ايام او اجعل الخيار لاخي فلان ثلاثه ايام أو أجعل الخيار لوكيلي فلان ثلاثة أيام صح لأن هذا الأجنبي الذي جعل له الخيار أصبح بمثابة وكيل من جعل الخيار لنفسه يقول أنا اشتريت هذا لكن أنا مسافر الآن يمكن لا ألتقي بك لكن أجعل الخيار لأخي ثلاثة أيام إن اختار الفسخ فمن حقه وإن لم يراجعك خلال ثلاثة أيام فقد اختار العقد وتم يجوز أن يجعل الخيار لغيرهما وهذا سعر يقول أجعل الخيار لوكيلي أجعل الخيار لأبي أجعل الخيار لاخي ثلاثه
1: ايام او خمسه ايام صحة نعم ولمشترط الخيار الفسخ بغير رضا الاجنبي وللاجنبي الفسخ الا ان يعزله المشترط ولو شرط الخيار للعبد
0: نعم. ولو ولمشترط الخيار الفسخ بغير رضا الاجنبي قال مثلا أنا اشتريت هذا البيت بألف ريال وأجعل الخيار لأبي خمسة أيام هذا الشراء في الصباح تفرق هذا المشتري العصر بدا له أن يلغي البيع قال ما في حاجة ننتظر أنا لا خيرة لي في البيع فجاء إلى البايع وقال ألغيت ما اشتريته طيب أنت جعلت الخيار لأجنبي لأبيك لأخيك مثلا انتظر ماذا يقول لا يقول أنا صاحب العلاقة أنا صاحب العلاقة ولكن أبي وأخي وغيرهما بمثابة وكيل عني لكن أنا الآن بدأ لي أفسخ العقد فيفسخ العقد مجريه ولو لم يرجع إلى الأجنبي، لأن الأجنبي جُعل بمثابة وكيل، وصاحب الحق بإمكانه أن يطالب بما يريد ولا يرجع إلى الوكيل. ولمشترط الخيار الفسخ بغير رضا الأجنبي، وللأجنبي الفسخ؛ لأنه جُعل له. الأجنبي خلال المدة التي جُعلت له ثلاثة أيام أو كذا، يقول فسخنا البيع يأتي الأب أو الأخ أو الجار أو الوكيل أو الذي جعل له حق الخيار فيقول فسخنا البيع ما صح له أن يجري ذلك ما لم يعزله إن عزله من اشترط الخيار له ففسخه لا قيمة له نعم
1: ولو شرط الخيار للعبد المبيع صح لأنه كالأجنبي
0: ولو شرط الخيار للعبد المبيع صح لأنه كالأجنبي مثلا يقول هذا الرقيق عندي أنا أعتبره مثل أحد أولادي غال علي لكني مضطر لبيعه ابيعه عليك بألف ريال مثلا على أني أجعله هو الخيار خمسة أيام أريد أن يعرف حالك هل سيستريح ويستقر عندك فله الخيار هل هو سيتعب عندك فيرجع إلي فهو يلغي البيع صح لأن العبد الذي هو الرقيق عاقل ومدرك فجعل الخيار له مثل ما لو جعله لأبيه أو لأخيه أو لجاره أو لوكيله فالمبيع نفسه يجعل له الخيار لأنه عاقل
1: وقال القاضي إن جعل الأجنبي وكيلا فيه صح وإن أطلق الخيار لفلان أو قال هو لفلان دوني لم يصح لأن الخيار جعل لتحصيل الحظ للمتعاقدين بنظرهما فلا يكون لمن لا حظ له
0: وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله إن جعل الأجنبي وكيلا فيه يقول لي الخيار خمسة أيام ووكيلي في هذا فلان صح. وإن أطلق الخيار لفلان أو قال هو لفلان دوني لم يصح قال أنا اشتريت لكن الخيار لأخي فلان خمسة أيام ما قال وكيلي قال الخيار لأخي فلان أو قال أنا الذي اشتريت منك لا خيار لي الخيار لأخي إن رأى أن من المصلحة إن ضع العقد الضاف وإن رأى أن من المصلحة عدم العقد العقد لا يمضيه وهكذا فالخيار لأخي دوني أنا لا تعتمد علي في شيء ولا ترجع إلي في شيء يقول القاضي رحمه الله في, هذه في هاتين الصورتين لا يصح لأن الأصل أن الحق له وهو سلبه من نفسه وأعطاه للأجنبي فلا لكن إذا جعل الأجنبي مثابة وكيل
1: صح وإن كان العاقد وكيلا فشرط الخيار للمالك صح لأن الحظ له وإن جعل للأجنبي لم يصح لأنه ليس له توكيل غيره
0: وإن كان العاقد وكيلا فشرط الخيار للمالك صح الوكيل اشترى لموكله دارا وقال أجعل الخيار لموكلي خمسة أيام موكلي في الرياض فأنا أطلبه يأتي ويطلع على البيت إن ناسب له البيت فقد تم العقد وإذا لم يناسب له فأنا اشتريت, له. ما اشتريت لنفسي فجعل الوكيل الخيار للمالك لصاحب الحق صح لأن الحظ له وإن جعله للأجنبي لم يصح الوكيل جعل الخيار لأجنبي ما صح إلا إن كان قد جعل له حق التوكيل لأن قاعدة في الفقه الوكيل لا يوكل إلا إن جعل له حق التوكيل مثلا أنت وكلت وكلك فلان في قبض حقه من زيد جئت الى زيد فما اعطاك المبلغ فوكلت شخصا اخر يستلم من زيد ليس من حقك ان توكل لانك انت وكيل والوكيل لا يوكل الا ان جعل له اذا كتب في الوكاله مثلا انني وكلت فلان بن فلان في كذا وكذا وقد جعلت له حق توكيل الغير صح لكن إذا لم يجعل له حق توكيل الغير فلا يوكل، الوكيل لا يوكل إلا أن يجعل له وإن جعله للأجنبي لم يصح، يعني الوكيل جعل الخيار لأجنبي ما صح لأنه ليس من حقه أن يوكل، وعرفنا أن الأجنبي يكون بمثابة وكيل
1: للعاقد.
0: نعم. لأنه ليس له توكيل غيره. نعم.
1: وإن شر... وإن شرطه لنفسه صح.
0: الوكيل شرطه
1: لنفسه قال:
0: لي حق الخيار خمسة أيام، وإن كان وكيل صح.
1: نعم. وإن شرطه لنفسه صح، لأن له النظر في تحصيل الحظ. وإن قال بعتك على أن أستأمر فلانا في مدة معلومة صح وله الفسخ قبل استمراره لأن ذلك كناية عن الخيار وإن لم يجعل له مدة معلومة فهو كالخيار المجهول
0: وإن قال بعتك على أن أستأمر فلانا في مدة معلومة صح قال بعتك هذا البيت على أن أستأمر أبي أو أخي أو جاري جاري عزيز علي ولا أحب أن أبيع بيتي هذا الملاصق له على مجهول وإنما أريد أن أشاوره إن كان يرضى بجوار المشتري فبها وإلا فلا طيب كم يكفيك؟ قال يكفي خمسة أيام فجعل له خيار الشرط خمسة أيام على أن يستأمر فلان بعد يوم أو يومين ما التقى بفلان وما رآه وأراد فسخ البيع هل من حقه أم يأتر ذلك ويقول إنك شرت الخيار على أن تستأمر فلان وأنت ما استأمرت فلان ما استشرته نقول له الحق لأنه هو صاحب الخيار وهو صاحب الحظ وهو صاحب المنفعة فسواء شاور أو ما شاور فله الحق الفسخ يعني إذا قال أعطني مهلة خمسة أيام أستشير أبي أو أستشير جاري ثم قبل مضي الخمسة وقبل أن يستشير من ذكر أراد فسخ البيع فله ذلك وإن لم يجعل له مدة معلومة فهو كالخيار المجهول يعني لا يصح إذا قال أمهلني كم يكفيك يقول لا أدري أمهلني مدة معلومة يعني أمهلني اجعل لي فرصة افكر وأستشير كم يكفيك ثلاثة أيام خمسة أيام عشرة أيام قال لا ما أريد تحديد لا تقيدني اجعلني في حل فترة من الزمن أستشير نقول هذا لا يصح هذا خيار في مدة مجهولة فلا يصح الشرط ثم عاد الخلاف سيأتي إذا لم يصح الشرط هل يبطل البيع أو يصح البيع مع بطلان الشرط سيأتي هذا إن شاء الله والله أعلم